0: Доброе утро, в эфире «Авоська опыта», канал про онлайн и оффлайн-торговлю, выпуск номер 129. И мы решили с коллегами поговорить сегодня о наболевшем, курьерский сервис. Мы вообще договорились с Камильем и Привет, коллеги.
1: Привет, в Также привет, для вас
0: работает. я, Наталья Крательникова. Мы договорились периодически говорить о наболевшем. Это наша новая рубрика в эфире, потому что есть очень эмоциональные темы, которые за кадром мы обсуждаем просто с громом и молнией. Итак, первый вопрос сегодня, Камиль, тебе. Скажи, пожалуйста, с точки зрения uh, тебя лично, как человека, который интернету посвятил уже больше 25 лет своей жизни, uh, что ты думаешь про курьерский сервис как таковой?
1: Да, всем доброго дня. Действительно, вот если говорить про онлайн-торговлю, то курьерский сервис является, наверное, основой любой онлайн-торговли. Почему? Потому что есть человек, который заходит на сайт и выбирает там себе товар, что-то делает, но в конечном итоге конкретный товар, конкретная коробочка должна приехать в конкретное место, где либо человек его заберет, так называемый ПВЗ, пункт выдачи заказов, либо курьер принесет тебе это домой, и ты с удовольствием, значит, получишь эту, эту штуку. Вот, и тут получается... История очень интересная, потому что я как продавец не очень хочу на это тратиться. Вот, и в принципе цены стремятся, как бы запрос, понятно, дешевле, экономнее и так далее. А клиент хочет получить ну, обратную историю. Да, то есть качественный, опрятный курьер, вовремя пришедший и получивший как бы, нужную эмоцию да, после этой коммуникации, я должен остаться. Вот, поэтому это важный аспект в целом любой торговли, ну, в онлайне это особенно. Да, сейчас очень много чего в онлайне продается. Но надо сказать, что курьерский сервис в России развивается, но пока не всегда успешно. Мы видим, что многие игроки пытаются сделать дешево, но на это страдает качество. Кто-то делает дешево и банкротится, и не получает выплаты. Иногда курьеры деньги же принимают, то есть и продавцы не получают выплаты. Поэтому вопрос очень актуальный. И сейчас курьерский сервис перерождается Вот опять пытаются новые игроки, там, глобальные туда зайти, все начинает глобализоваться, вот, я знаю историю про Zone Rocket, мы первые, кто в России сделали с ними интеграцию, они поработали годик и закрылись, вот, то же самое, значит, с другими игроками, то есть все пытаются на этот рынок, большой, огромный рынок курьерской доставки залезть, но по факту все это заканчивается конкретными людьми и профессиональными игроками, которые это сейчас делают на рынке.
0: Спасибо, Екатерина, Вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, с твоей профессиональной точки зрения, как специалиста в области маркетинга, в особенности в сфере брендинга, вот курьерский сервис, который сейчас доступен интернет-магазинам и реселлерам в России, чем он хорош с точки зрения развития бренда, чем он плох и чем он просто проблемен, и где его потенциал для роста?
2: Коллеги, привет. Слушатели, Здравствуйте. По курьерскому сервису на самом деле у меня разные мысли, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что это специализированная, как сказал, Камиль, услуга, да, очень многие там производители, даже ритейлеры не могут обеспечить ее самостоятельно, да, мы контролируем брендинг, когда мы все-таки можем повлиять на людей, которые там находятся. С другой стороны, и получается, что лучше обращаться к компаниям профессиональным. Да, то есть компаниям, которые организуют логистические услуги, с одной стороны, с другой стороны, получается, так ты не контролируешь свой бренд. Но вот у меня, например, есть пример, я люблю покупать Bosco онлайн, да, я не люблю ходить по магазинам, я заказываю одежду Боска, и я раньше восторгалась прекрасным курьерским сервисом. Они берут за это деньги, нужно тоже понимать, у них есть там градация клиентов, в зависимости от того, сколько ты покупаешь, там, какие суммы ты платишь, за, в любом случае, купил ты, не выкупил продукт, ты платишь за доставку. Ну, платишь 500 рублей, там кто-то 500, кто-то даже 1000 платит. вот И они отличались просто вышкальными курьерами. Я всем рассказывала, как пример очень хорошего брендинга. Потому что Боск – это дорогая компания, которая занимается продуктами ну, премиум-сегмента. Даже некоторые лакшери там есть. вот И курьеры очень хорошо себя ведут, никогда тебя не пытаются прессовать, никогда не заходят в квартиру, да, говорит, мы «Ну, подождем, тут меряйте все, что хотите. Но тут вот, видимо, конкуренция все равно поджимает, видимо, действительно это не совсем профильная история, потому что у меня случилась вот буквально на днях доставка, которая не приехала, и совершенно очевидно, она не приехала не потому, что у нас были девятибалльные пробки в Москве, случаются такие вещи достаточно регулярно, а не приехала, потому что ну, попался не тот человек, который, в общем-то, мне, ну, так, подмочил репутацию бренда. Да? Ну, вот, поэтому сложно тут сказать, возможно, клиенты через какое-то время, через какое-то время начнут понимать, что как бы, компания, у которой они покупают, это одно, логистический оператор это другое, и тут вот брендинг брендинга не будет. Но тогда логистический оператор, нужно выбирать логистических операторов, может они там разделятся на премиальных мейнстримовых, эконом-сегмент. Вот
0: как-то так. Спасибо за мнение, Екатерина. Я скажу свое мнение на эту тему. Да? То есть я вижу, что существует курьерский сервис, который действительно ведется конкретной компанией, и который владеет конкретным брендом. ярчайший, к примеру, в Москве это доставка продуктов питания. На самом деле огромное количество ритейлеров содержит собственную армию доставщиков. Они ездят соответствующим брендированием по улицам, их, в общем-то, видно, Есть кто работает на совесть, есть кто работает не очень. По мне, так это большая административная, управленческая, менеджерская задача и огромный вызов. Потому что то, как эти люди ведут себя на последнем, даже не на последней миле, а на последнем метре, определяет, в общем, будете вы заказывать или не будете. Этот человек приходит на порог моего дома. Да, абсолютно часто это люди совершенно другой культуры, и они ведут себя в соответствии с культурным контекстом той страны, где они выросли, а не там, где они работают, потому что их никто не удосужился со стороны бренда обучить некоторым аспектам коммуникации, попытки понимать на входе, как себя вести, какие вопросы задавать, чтобы получить разрешение, например, зайти на порог, а не переставлять сумки через порог, что, например, в русской культуре не принято, да? а в азиатской культуре, например, не принято пересекать если тебе открывают женщины, и так далее. Есть масса нюансов, которым действительно курьеров необходимо обучать. Но я вижу другую сторону. Меня бесконечно раздражают курьеры самоката на улице. Это люди, которые не понимают, что во время пурги и вообще в принципе в, зим... в ночное время, в зимнее время нужно включать фонарь на своем электромопеде, по которому он гонит 60 км в час по пешеходной части. Для меня это антибрендинг такой, что я никогда ничего не покупаю самоката. Я по этой же причине ничего не покупаю у Сбера, потому что это омерзительное поведение людей, с которым я не согласна как пешеход. Вот. Я видела инциденты, когда эти курьеры, простите, меня давят детей. Да? И для меня это вот такой стоп-сигнал, который говорит, что этот бренд не хочет думать ни о чем, кроме обогащений. А я не хочу поддерживать компании, которые не думают ни о чем, кроме обогащений. Все с этим следующий вопрос к тебе, Камин. Понятно, что ты гуру и дока в области интернет-торговли, и ты видел огромное количество предпринимателей, больших и малых, которые, в общем-то, построили действительно интересные бизнесы и подключенные сервисы. Вот скажи мне, пожалуйста, с точки зрения компании, которая находится в регионе, классический такой портрет интернет-продавца, как вообще люди расценивают возможность... Скажем, кто выиграет битву? Да? Курьерская доставка в руки, не обязательно домой, да? может быть, там, к скамейке в парке, или доставка в ПВЗ, когда человек пришел, и все-таки хоть какие-то стандарты можно попробовать, наверное, со временем начать Причем я хочу именно точку зрения региона, да, где трафик, очевидно, меньше, чем в Москве.
1: Да, хороший вопрос. Вот. Для меня было удивление. Я смотрел аналитику где-то полгода назад или год что ПВЗ выиграли курьеров, то есть для меня это было откровение, вот. то есть действительно, особенно в регионах, вот я в Ульянске очень большое время провожу, здесь действительно, ну, там, неудобно, когда курьер тебе приедет, чем неудобно, во-первых, ну, кто-то едет на работу, да, вот, соответственно, ты там по пути на работу видишь какой-то пункт, ты можешь заехать, забрать, и, соответственно, ты не привязан, не, не организуешь какую-то там, вот мне к такому времени, к такому времени и так далее, да. Вот, есть действительно такие локации в регионах, в которые сложно добраться, особенно зимой, да, вот. особенно в Пургу, <laughs> то есть ты просто, как... <laughs> есть, ты понимаешь, что заказ курьера, это, ну, немного так вот, как бы не совсем приятно курьеру будет это все доставлять, и вообще он может не доехать фактически, да, то есть, ты просто переживаешь за то, что ты не получишь э- то, что ты хочешь, да. Вот, это действительно так. Но курьерская доставка есть, она работает. Я сейчас не помню цифры, не буду обманывать, но что-то вот в моей голове что-то типа 30-60, что-то типа такого, да, 40-60, это вот 60 ПВЗ, и там 30-40, это курьерка. Вот, это есть. Значит, теперь по поводу качества. Действительно, курьерки разные. Вот, Вот Екатерина сказала, там есть премиальные, есть непремиальные, они, в принципе, уже есть. Вот, просто надо понимать, что вот клиент там наш, например, или вот, возможно, слушатель наш, то есть понятно, что у нас есть ну, понятная маржа, и все хотят от нее отпустить. Да? у нас даже фраза такая в компании есть, что зарабатывают все, кроме меня, да? То есть рекламе там отдай, да? там производителю отдай, значит за товар склад отдай, там курьеру отдай, 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 и в итоге там ты остаешься хорошо что с чем-то, да? Вот, а иногда ни с чем. И поэтому понятная логика продавца, что он экономит или пытается найти способы, каким образом как бы, организовать курьерку экономнее и так далее. И действительно, вот это слово клиентский сервис в данном случае это определенная цена, которую нужно заплатить за то, чтобы у тебя твой бренд, твой магазин, там, неважно, твой продукт, он получил правильную коммуникацию, чтобы ты дальше там продавал ее. Вот. Но в целом ПВЗ – да, ПВЗ – это тема. Вот, наверное, правильно здесь начать говорить про маркетплейсы, почему? Потому что фактически, да, вот эту историю про ПВЗ, ну, понятно, есть дэк, например, с которым ты можешь подписать договор, и у тебя твои товары люди будут получать вот в этой сети СДЭК, но понятно, что есть там ПВЗ маркетплейса, который пытается тоже определенную там стилистику придать, определенную логику там работать, да, и люди там забирают в том числе и у маркетплейса, потому что есть пункт выдачи доказа, который находится рядом с домом. Вот, поэтому здесь в этой конкуренции, я думаю, ПВЗ победили, вот, но курьерка будет иметь свой сегмент, потому что, ну, действительно, я, не знаю, нет рядом ПВЗ, я живу где-то неудобнее там в это время, там, не знаю, там, чтобы доставили, я постоянно хожусь дома и там что-то габаритное и так далее, да, ну, то есть разные есть сценарии, вот, в которых, конечно же, курьерка незаменима, и поэтому она будет также развиваться, вот, и, Наверное, да, так как конкуренция растет и на рынке, производители, продавцы поймут, что клиентский сервис – это важный аспект, и курьерский сервис – это часть клиентского опыта, да, и будут это также развивать и так далее. Есть действительно люди, которые это организуют самостоятельно, таких немало, то есть очень ну, достаточно большой игроков этим занимаются. И здесь у них есть несколько таких вот аргументов, почему они это делают. Есть банальный аргумент, это экономия, но он сейчас уже не такой актуальный, потому что, (laughs) да, организовать свою доставку, это как бы не так уж очень экономно на самом деле. Но на масштабе там есть такие аргументы, кто-то говорит, ну, вроде мне чуть выгоднее, зачем переплачивать и так далее. И есть люди, которые действительно ну, продают специфичную продукцию, где курьер выполняет такую, в том числе, роль консультанта, в том числе, роль такого вот эксперта, да, вот. то есть такие тоже есть кейсы, поэтому здесь могут быть разные сценарии в зависимости от вашего бизнеса.
0: Uh-huh. Спасибо, Камиль. Катя, а вот тогда такой вопрос. Да, вот я владелец магазина, да, я хочу сделать хороший, нормальный курьерский сервис, но я понимаю, что своя курьерская служба мне по деньгам недоступна. Да? Ну, не хватит у меня возможности кредитоваться для того, чтобы за это заплатить. Или еще откуда-то взять денег там, и привлечь. Да? И тогда я спрашиваю, Катерина, помогите мне как эксперт, что я могу делать после каждой курьерской доставки в коммуникациях между мной и клиентом для того, чтобы понять, в какую сторону мне вообще прописывать соглашение с курьерскими компаниями об организации сервиса для моего бренда. Вот что могу делать, как могу задавать этот вопрос, как вообще могу исследовать этот вопрос и понять, к чему мне стремиться в моей перспективе развития.
2: Очень хороший вопрос, потому что меня ни разу, например, не спрашивали после курьерской доставки, а довольна ли я была курьерской доставкой? Вот, Причем вот я уже рассказывала пример с ВОСКа. Да, вроде, вроде как бы ситуация была плохая, и компания знала об этом, они параллельно мне звонили, отслеживали передвижение курьера. Но меня никто не спросил вообще, вам как, собственно говоря, хорошо было в этой ситуации или не очень. Может быть, я в итоге через два дня получила заказ. А может, мне нужно было конкретно в тот день, да, вот, опросы, ну, я думаю, что вообще у клиентов, в принципе, хорошо спрашивать обратную связь, да? и ты тоже еще отметил очень важный момент, курьеров, наверное, нужно начинать учить, вот, потому что действительно это фактически человек, который представляет вашу компанию в момент взаимодействия с клиентом, и, видимо, при выборе курьерской компании нужно проводить тренинги для курьеров конкретно по этому бренду, да, возможно, не знаю, форму какую-то предоставлять конкретно этого бренда, ну и так далее. То есть здесь места много, и честно, вот я пока не вижу, что логистический рынок развивается, это действительно один из самых таких крупных рынков сейчас, быстро развивающихся рынков. Туда все вкладывают деньги, но маркетинга там нет от слова совсем же пока. Вот. Ну, надеюсь, что когда-то люди это поймут, потому что, как Камиль сказал, ПВЗ переходит во-первых, да, потому что это удобно. А во-вторых, потому что не всегда хочется общаться с этими курьерами.
1: Вот. Я добавлю, можно Спасибо. еще? вот Добавлю. Да, у, меня, у меня был опыт, значит, мы работали с компаниями, много московских компаний, и, ну, нужно доставлять документы, да, то есть такая курьерская работа, то есть сейчас немножко отклонимся от товарного такого. И я что-то там заехал, меня попросил там бухгалтерии там, ну, занести как бы документы, И, в принципе, ну, надо осознавать еще и более логистов, вот, кто там работает, то есть, да, вот, то есть логисты, такой же бизнес, который хочет сэкономить на издержках, и хочет больше заработать, да, вот, то есть очень разные люди, и мне просто клиент позвонил, слушай, как бы там пришел курьер, он пьяный, короче, можно, чтобы они не носили, короче, но это было давно, там, лет 10 назад, да. Вот, и я тогда понял, что это клиентский сервис, когда ты оказываешь какую-то там профессиональную услугу, да, и приходит курьер. Ну, то есть здесь, ну, действительно, наверное, если вы выстраиваете какие-то отношения, у вас может быть разный бизнес, и вы должны просто на это акцентировать внимание. А кто у этой компании-партнера будет реально исполнителем? Как этот сервис будет реально внутри выстроен? И почему это может стоить там столько-то или столько-то, да? Вот. То есть такая вот э, добавка, да, к тому, что хотите тема. Нет.
0: Ну, я вообще, честно говоря, считаю, что при проведении переговоров от лица компании, я владею компанией, да, мне важно, а, какое у меня лицо, да, мне не все равно, что думают мои клиенты, и вообще моя стратегия не дешевле всего дешевого, да? то есть если мы говорим, вот, что сэкономить до бесконечности, это вообще столько про жестких лоукостеров, мне кажется, это немножко не про курьерскую доставку, Хотя, наверное, есть общем, какие-то. Почему? Нет, нет, почему?
1: Ну, понимаешь, у них вопрос какой? Вот приходит предприниматель говорит: а можете за 150 доставить рублей одну доставку. Ну, представьте, что такое, 150 рублей одна доставка. Какая должна быть внутри экономика у этого логистического оператора, чтобы там за 100 рублей довести что-то в регион, например, или 150 рублей? Ну, то есть, это, ну, какой масштаб? Я понимаю, быть, да. да, да, но да но я есть... говорю, я
0: хочу увидеть другую логику. Вот я страна предприниматель, я сторона магазина даже, да, для mm. продавца. Вот. И по мне так нужно действительно договариваться. То есть я не верю, вот искренне, как специалист, я не верю, что курьерская розничная доставка, потому что вообще, в принципе, розничная торговля, это и есть сервис логистики с человеческим лицом, который кроме сервиса логистики ну, научился за счет брендинга делать огромное количество других вещей. Да, на отбирать товары, еще чего-то. Но сейчас там те же самые маркетплейсы, которые я все еще фундаментально ненавижу. Да? Я поняла, что никогда ничего там покупать не буду. Видимо, вообще. Причем меня раздражает ПВЗ, меня раздражают их курьеры на улице. Ну, миллионы меня, людей с тобой не согласны,
1: миллионы, миллионы людей не согласны. И выруч, а, я продаю свою
0: мысль, Камиль, да, я понимаю, что есть на рынке выбор, да, но я вот такой капризный клиент, и я в состоянии заплатить в другой уровень сервиса. Да, а, понятно, да. что это не для всех, наверное. Вот. А, мне кажется, что все-таки курьерская доставка, я если что-то покупаю в интернете, я, как правило, выбираю ее. Но я понимаю для себя, что я выбираю между двумя кошмарами. Между кошмаром, который материализуется у меня на пороге или в какой-то точке в офисе или там где-то по дороге моего маршрута и логистики. Вот, но это какой-то очень краткосрочный кошмар без очереди. Либо кошмар в очереди в ВЗ, потому что они грязные, ободранные, с ужасным тебе, вот тебе, тебе не угодишь. Кошмаром, это, собственно
1: говоря,
0: выбор покупки в интернете для меня. Поэтому я понимаю, что я сейчас всеми правдами и неправдами вообще избегаю онлайн-покупок. Мне не очень нравится ходить по магазинам, но это значительно лучше, потому что эти люди последние там 4000 тысячи лет учатся вести этот бизнес, да, и они действительно преуспели накапливая это знать. Я считаю, что продавец, который считается ответственным продавцом, у которого, значит, меня интересует не только бабло, содрать клиента, а вообще-то бизнес – это про создание ценности, изменение мира и реальности, в которой мы живем, в другую сторону. Я считаю, что лучше, а не худше. И вот эти скотские отношения про бабло, да, вот. Я считаю, что все-таки это про прекрасное, и у нас есть право творить замечательный мир, И мы можем этим управлять. С точки зрения менеджмента, я бы рекомендовала все-таки оговаривать правила игры. Когда вы заключаете контракт как магазин с курьерской службой доставки, наверное, вас может интересовать не только сумма, стоимость. Вас должны интересовать условия и правила, которым это осуществляется. Возможно, выслушав сторону курьера, вы перестанете клиентам говорить, я доставлю через 15 минут. Возможно, вы будете говорить, что достатки начинаются со следующего дня, там, что сейчас, когда вы выбираете, вот, например, я заказываю продукты достаточно часто домой, я ну, не особо люблю таскать сет да, к себе. Вот. Мне нравится, что это привозит, приезжает. но есть два момента. Есть та сторона, которая называется наборщик в магазине, это то, что магазин вправе контролирует. Да? Есть другая сторона, это курьер, кто-то их контролирует, кто-то нет, кто-то возит там с например, сетями. Но обучить курьера тому, что там, мясо нужно возить в специальных сумках, рефах, там, да, что... Воду нужно спрашивать, какую вам привезти, тоже это соблюдать, что не класть ягоды вниз, пакеты и так далее, да, то есть как-то потихоньку рынок это научился делать. Я так подозреваю, что мы, как продавцы, как владельцы магазинов, должны писать свой протокол доставки, как мы его видим, набор фраз, каких-то моментов, которые курьер может уточнить на месте. И из своей практики я могу сказать, что ну, я часто общалась с курьерами, но, на самом деле это совершенно адекватные люди в большинстве своем, их все-таки действительно отбирают, не все подряд берут и ставят, так же, как в такси, так же, как и в курьерскую службу, это специфик, это определенный психотип человека, способного, ну, какой-то минимальный набор вопросов решить на месте, да? это все-таки люди, ориентированные на людей, да, они очень здорово реагируют, когда мы их, как покупатели, просто благодарим за их труд. Да? То есть все равно все это можно оговаривать, выстраивать, делать, собирать, самих курьеров спрашивать, там, да, как вы считаете, как прошла ваша доставка и так далее. Вот этот набор действий, который называется протокол взаимодействия да, между клиентом и курьером, между курьером и компанией, логистическим оператором и так далее. Да? То есть на самом деле можно и нужно, наверное, описывать. Мне кажется, что наш рынок созрел в чистоте своих доставок с того, чтобы начать об этом думать. А что об этом думаете вы, коллеги?
2: Ну, так, можно я расскажу, что я про, про это думаю? У меня сейчас прям такая возникла аналогия про то, когда-то я работала в крупных FFCG-компаниях, мы делали очень крупные промо. Ну, например, там они затрагивали 24 города, там в каждом городе было не меньше 10, а то и 100, а то даже, может, 150 точек. То есть это просто огромное количество промоушен персонала, который представляет твой бренд в розничной точке. да. Причем эти люди... Фактически они не твои наемные работники. Эти люди, которые не естественно, не высококвалифицированные люди, а какие-то подработчики, там, студенты, ну, еще кто-то, я не знаю кто. Вот. И действительно, мы всегда прописывали вообще все, 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 как они должны себя вести, все эти протоколы и проводили серьезные обучающие семинары и даже проверяли в итоге, как, как все это дело. Люди выучили, поняли. Те, кто не понял и не выучил, они просто не проходили отбор и не представляли компанию. Вот так примерно.
0: Спасибо, Можно как
2: брать пример мне. с промо с, с BTL, которая уже этим занимается, и который, у которых уже есть все протоколы, все процедуры. Можно просто оттуда
0: тащить и все.
1: Да, вот, спасибо, но... прекрасно.
0: Этот... Откуда взять опыт, да, ребята? Можно взять опыт от менеджеров BTL. Давай,
1: Да, здесь надо понимать, что компании разные. Вот, ну, у нас есть вот ресторанный сейчас сегмент очень сильный в компании тоже. Клиенты есть очень, очень много. Вот, и там, ну, действительно, есть требования к доставке. Да, вот о чем мы немножко не говорили. То есть, ну, например, там человек хочет вот конкретную там позицию, но ну, поесть на обед, да, он там заказывать за час, ему должны там приготовить, экстремально быстро это донести, вот, понятно, что есть определенные там гигиенические требования, там, и так далее, да, как это все должно доехать, вот, хранение товаров, о чем ты говоришь, продуктовых и так далее, да, вот, понятно, что в данном случае, как бы, компания там ну, не то, что даже не может не иметь требований, а как бы это даже, наверное, и там где-то не нарушение закона, да, то есть ты как бы работаешь с таким, с такой штукой, которая является, там, не знаю, санпины и так далее, да. Вот, есть история про доставку, там, не знаю, там, одежды определенной, да, или там каких-то, не знаю, там, бытовой химии, да, вот. И, ну, вот есть такие, ну, эконом-магазины, да, там, вот, бытовая химия, как бы она там рядом находится с продуктами и начинает как бы запах немножко, да, там появляться. Вот, или в одежде, да. Ну, То есть, понятно, что э, вот есть базовые вещи, которые бизнес просто должен признать, если он еще не признал, что... Товары и вот что они загружают, оно должно быть соответствовать просто требованиям, что человек то, что вы обещали на сайте. Вот оно же и как у человека в итоге получается, да, вот мне кажется, в этом есть большие вопросы в целом на рынке, и вот с этим надо работать. Вторая история связана с размером игрока. Конечно, если вы маленький и небольшой, вот ты же говорил про это, как раз да, то понятно, что у вас может не быть экспертизы, то есть вы можете не знать, как это делается и так далее. Есть да, крупные большие игроки. То есть вам нужно учиться, посмотреть, как это делается, чтобы делать какие-то штуки. Вот э, у вас здесь есть преимущество на самом деле. Когда вы смотрите на что-то другое, но вы небольшой, вы можете что-то добавить такого, что не не может другой. Курьер должен улыбнуться, да, например. Вот у нас э, на мероприятии с тачки стояла девушка, она улыбалась, и многие отмечали: сразу настроение всех поднималось, да, то есть на входе, да, вот э, здесь вы можете. Ну, как небольшой игрок, да, с одной стороны учиться, с другой стороны фантазировать. Вот. Если вы средний игрок, понятно, что у вас там вопросы хостов, организации, менеджмента, то тут вопрос, наверное, не только в том, как это должно быть там на выходе, потому что мелкий игрок-то, понятно, что-то купит, видимо, и там попробовать настроить. А у вас задача сделать так, чтобы у вас это было грамотно организовано, в том числе со стороны менеджмента процесса. Не только со стороны конечного, да, вот этого вот человека, который там, значит, дошел куда-то и так далее. А как этими людьми управлять? Вот то, о чем Екатерина говорила. Как мы их отбираем, как мы их там учим, как мы их, не знаю, там, прокачиваем, не прокачиваем и так далее. Вот здесь я бы еще говорил про стандарты управления, стандарты менеджмента вот этой аудитории, потому что очень часто вопросы, ну, там, очень банальные. Да, человек все знает. Но там кто-то ему не сказал, что надо вот выйти там тогда-то, там, или там еще какие-то вопросы возникают. Вот, наверное, и вот такие вещи это основные, которые позволят организовать этот клиентский сервис на нужном уровне. То есть, смотрите, учитесь, подглядывайте, работайте, с, отбирайте поставщиков, смотрите, как бы добавляйте то, что можно, да, объективно понимаете, как там что происходит внутри, и организуйте нормальный менеджмент этого процесса.
0: Знаете, я еще добавлю к нашим уважаемым слушателям следующий тезис. Да? Есть такое понятие, и очень часто для бизнеса, в основном для бизнеса сервисного, оно будет далеко. Называется система менеджмента качества. Вот э, вся история про то, какой путь физически проходит товар, а магазин – это все-таки в первую очередь доставка физических товаров, от момента, как он рождается на каком-то производстве в какой-либо точке планеты, до момента, когда он будет получен человек не просто при пересечении вот двери, да, когда будет открыта транспортная упаковка, будет открыта упаковка, и человек это получит, получит эти эмоции. Вот если вы в состоянии прожить этот маршрут, да, вы в состоянии говорить о том, что вы управляете магазином, управляете розничной торговой. Если вы этого не понимаете, не видите, считаете, что это не ваша ответственность, то по факту вы ничем не управляете, и набор случайных факторов совмещается таким образом, что бьет по голове вашим клиентам. Да? И поэтому вы теряете бизнес, и вы смотрите все время на какие-то косты, чтобы посмотреть на смысл. Да? Посмотрите не только на затраты, не только на издержки. Посмотрите на смыслы, ради которых вы решили это делать. И если, кроме слова «деньги» в этом не звучит ничего, то, вероятно, вы занимаетесь не тем, чем вы должны заниматься. А если, кроме слова «деньги» звучит что-то, что вы хотите принести людям, на самом деле... Да? тогда вам будет сильно легче сформулировать то, что вы хотите делать, и как вы хотите делать, и начать об этом словами через рот разговаривать со всеми вашими поставщиками, в том числе с поставщиками курьерского сервиса. И таким образом, наша с вами жизнь может стать другой. Я желаю вам всем хорошего дня, удачной недели. Подумайте до следующей пятницы, когда будет следующий эфир о опыта, о том, что для вас важно. Задавайте нам вопросы в Телеграме, пишите нам на сайте нашем овойскеопыту.рф и вообще можете нас спросить везде, где вы нас найдете. Желаем вам успеха в развитии вашего курьерского сервиса. Пока-пока. Пока, ребят. Всем хорошего дня.